1: Economía
0: pesada. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Muy buen día. Estamos aquí para servirle. Mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos. Está usted llegando a territorio desconocido de economía pesada. Ahora tenemos una conversación con uno de los líderes de la industria y uno de los sectores que se han visto más enrarecidamente atacados, golpeados. Solo sé que los primeros dos años de esta 4T, la industria farmacéutica vivió las decaín se sigue oyendo cada vez más que hay una pequeña crisis que va creciendo y esta industria, que es muy importante, pues está enfrentando un reto enorme. Y para hablarnos de eso, hoy tenemos a Rafael Huarco es el director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica. Pues nada, a ver, platícanos. Digo, ya estamos en el cuarto año de la 4T y el sector, pues apenas empieza a levantar, cuando se vienen un montón de cosas, ¿dónde estamos parados? ¿para dónde vamos?
1: Sí, gracias Luis por este espacio. La verdad es que, bueno, la industria farmacéutica, como tú sabes, tiene una importancia social por lo que fabrica, por los medicamentos, que son un insumo fundamental para la sociedad. Y también una importancia económica, pues de acuerdo al INEGI tenemos relación con 161 sectores industriales. Imagínate, entonces se convierte en una industria tractora. Como lo mencionas, pues ha sido difícil estos cuatro años. Desde el principio se atacó al, a la industria farmacéutica, no propiamente, sino a los distribuidores de la industria farmacéutica. La industria farmacéutica ha seguido pues, apoyando en lo que se le ha pedido y efectivamente hemos tenido pues, bastantes problemas en cuanto al abasto de medicamentos en el sector público. Yo te diría en el sector privado, pues con la pandemia obviamente tuvimos complicaciones, sobre todo en la fabricación de principios activos, donde hubo pues eh, lockdowns en, en India, por ejemplo, que es el principal proveedor de, de principios activos para el mundo entero, en México no es la excepción, y desde luego pues las complicaciones en la cadena logística a nivel mundial, no entonces estas dos situaciones pues obviamente provocaron algunos desabastos puntuales en el mercado privado, pero siempre el mercado del sector público pues es el que ha padecido por diferentes decisiones que han complicado el abasto de medicamentos, ¿no? Desde las propias adquisiciones y sobre todo, y es un punto muy importante, la parte de los operadores logísticos o distribuidores que pues esos fueron los que fueron realmente satanizados al principio. Eh, se hablaba de industria farmacéutica, pero después ya se aclaró que no eran la industria, sino la concentración que había en los distribuidores de productos farmacéuticos para el gobierno. Los nuevos distribuidores pues no han cumplido o no tienen las capacidades que ah, se a tenían. Eso
0: voy. No mejoró eso, o sea, satanizaste a los tradicionales y quisiste inventar una nueva generación y no dio el ancho. Es correcto, o sea, todavía tenemos eh, además una
1: descoordinación porque un ops era el que compraban, que eran licitaciones tardías e eh, incompletas y no tenía nada que ver con los operadores logísticos, que esos dependían del Insabi, entonces estábamos hablando de una cadena partida y como bien lo mencionas, pues estos nuevos operadores logísticos desde el principio no han tenido las capacidades que se requieren para tener un abasto suficiente oportuno, ni siquiera para recibir los productos, o sea, ya no digas eh, entregarlos en todos los puntos que se requieren.
0: Al final del día parecía que la intención era que la 4T entregara, negociara directamente con el productor y lo entregara directamente sin intermediarios, este, evitándose el costo de la logística, pero pues no, no funcionó. O sea, ¿cómo le pegó eso a la industria farmacéutica prepandemia, en la pandemia y en la post pandemia Sí, como lo
1: mencionas, a ver, se señaló que sería Virmex. El distribuidor de todos los productos y digo para muestra un botón, el propio Seguro Social descalificó en una licitación posterior a Birmex por no tener las capacidades, o sea, no hay forma de que una empresa como Birmex tenga las posibilidades, la infraestructura suficiente para poder abastecer nuevamente, o sea, son dos eslabones de la cadena totalmente diferentes la parte de distribución, de la parte de fabricación. la industria pues ha tenido problemas para el abasto por la falta de planeación sobre todo si no tienes una planeación adecuada sobre todo en estos momentos donde hay disrupción en las cadenas de producción pues difícilmente vas a poder cumplir en tiempo y forma con lo que se requiere estamos hablando de cuatro, o cinco meses de anticipación, antes eran tres pero con estas situaciones que se dan a nivel mundial, pues obviamente se requiere más tiempo. Si no lo haces con esa anticipación seguramente vas a, a tener problemas de abasto porque pues desde la fabricación del principio activo, el importarlo, que te digo hay una disrupción en la parte de, de operación logística en el mundo, no hay contenedores, los barcos también están llenos, en fin, es un problema y desde ahí pues traerlo, eh, desaduanarlo, fabricarlo, muestras de, de retención, en fin. No es fácil, pues, o sea, no hay posibilidad en el mundo entero, no hay nada más en la industria farmacéutica en México, de que un proveedor de medicamentos pueda surtir de un día para otro. No existe un mercado spot de medicamentos en el mundo y todo el mundo entero requiere planeación para poder fabricar medicamentos.
0: Probablemente la industria farmacéutica sea el mejor ejemplo de que la cadena logística puede ser más importante incluso que la fabricación del producto. En muchos sentidos, este, la cadena logística te permite que un producto se coloque de manera eficiente y eficaz y con buen precio, si sí, todo funciona bien, ¿no? El tema es que las cosas no están funcionando bien, no solo en México, sino en el mundo, y en México son un poquito peor.
1: Son dos eslabones totalmente diferentes, uno es tan importante como el otro, o sea, si tú fabricas los productos pero no tienes la capacidad para llevarlos a los lugares donde se requieren, pues de nada sirve, y viceversa, o sea... Si tienes esa capacidad, pero no tienes una capacidad de fabricación suficiente, pues también vas a sufrir. En México contamos con una industria farmacéutica, yo te diría la más importante de América Latina. Es una industria muy consolidada que tiene décadas de estar en México, que fabrica productos no nada más para el mercado mexicano, sino para mercados de exportación y que tenemos la capacidad para fabricar lo que se requiere. Esa es una gran ventaja es un activo para el país, no todos los países tienen la capacidad que tiene México, pues eso una industria farmacéutica importante y lamentablemente, a diferencia de otros países que ante la pandemia vieron que la industria farmacéutica era estratégica, prioritaria y que había que apoyarla en México, se optó por otra situación, ¿no?
0: Se habló mucho tiempo, muchas veces, de que se quería traer medicamentos, digamos que de países a los que normalmente no se les compraba producto. ¿Eso ocurrió al final del día o no?
1: Mira, para muestra un botón, las dos licitaciones que hizo la UNOPS eran licitaciones internacionales abiertas, o sea, se pasó en contra de lo que dice la ley de adquisiciones, donde se tendría que beneficiar primero a nuestros socios comerciales, aquí se hicieron licitaciones internacionales abiertas. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier productor en el mundo podía abastecer sin mayor problema. La verdad es que los resultados pues, distan mucho del discurso de que iban a traer productos del extranjero. En la primera licitación que hizo UNOPS, el 94% se asignó a empresas establecidas en México. Y en la segunda, el 98%. Esto te da una idea de que quien ha aportado y quien ha estado presente para el abasto de medicamentos en México es la industria que tenemos en nuestro país.
0: O sea, pese al intento de la 4T de abiertamente favorecer a otros productores, el que siguió prevaleciendo por precio y calidad y entrega y todo fue el mexicano. Totalmente, o sea, y
1: es que tenemos una industria realmente muy competitiva con altos estándares de calidad y esto pues obviamente aunado a la falta de planeación, pues los que estamos aquí en México tenemos mayor capacidad de reacción. Por eso es que no no hay una competencia real de, de empresas extranjeras en nuestro país. O sea, México es altamente competitivo, tan es así que te digo, exportamos a Centro, Sudamérica, Europa... Estados Unidos, en fin. O sea, México realmente cuenta con una industria capaz que puede producir lo que se requiere para el país.
0: Ahora, ¿cómo ha cambiado la industria, digamos, con la 4T? ¿Podemos pensar que hay un antes y un después de 2018? Sí, yo, yo te diría que como industria no
1: hay un cambio radical, desde luego se tuvo que adaptar a estas nuevas condiciones donde, pues si antes llevábamos a cabo una licitación consolidada donde se cubría prácticamente el 90, vamos a ponerle 85% de las necesidades del país en esa licitación donde realmente era transparente, observada por la OCDE, por la OMS, obviamente testigos sociales, en fin, muy transparente, esa licitación se perdió y obviamente la industria se tuvo que adaptar a estas licitaciones que señalaba de la UNOPS, y sobre todo a adjudicaciones directas, que ese es el signo de esta administración, o sea, el 82% de las compras se lleva a través de adjudicaciones directas, lo cual es lo más ineficiente y poco transparente que te puedas imaginar, entonces eh, ese es un problema al cual se ha tenido que adaptar la industria, obviamente a abastecer con poca planeación eh, cubriendo los mínimos y estoy hablando exclusivamente del mercado del sector público, en el mercado privado prácticamente se tuvo en incremento como parte o como consecuencia de esto que señalo. Al haber desabasto en el sector público, mucha gente migró al sector privado. Obviamente incrementó la demanda del sector privado y esto provocó algunas disrupciones, algunos faltantes momentáneos, si tú quieres, que después se ajusta. pues Pero a final de cuentas, estos son los problemas que hemos tenido que enfrentar como industria. ¿Qué tal ha crecido la industria en estos cuatro años? Yo te diría, en el mercado privado el crecimiento fue extraordinario considerando los años anteriores, se creció al 14%, casi al doble de lo que se crecía. Y en el mercado del sector público, pues la industria ha tenido que vender menos por esta falta de planeación, porque no, no le compran, pero pues esto mismo ha provocado que la industria tenga que vender a, a mayores precios, porque no es lo mismo negociar toneladas de principio activo que cientos de kilos, o sea por economías de escala esto provoca pues eso, ¿no? un incremento de precios en el gobierno donde no ha habido ahorros, por más que se diga, por esta situación, ¿no? y eso sin considerar los costos de la distribución que antes estaban incluidas en los precios que se daban en la licitación y que ahora por las condiciones en que se lleva a cabo esta licitación, donde por un lado se compra al fabricante y por otro lado se licita la distribución, pues son costos ocultos que desde luego también no se han considerado. ¿no? La industria, como te digo, pues ha abastecido en lo que se le ha pedido en las condiciones difíciles en las que se han dado estas adquisiciones.
0: Cuando hablas del sector público ya hablamos de que dejó de vender o dejó de comprar medicinas y demás, y por el lado del sector privado crecieron 14%, que es un montón, pero la pregunta sería ¿cuánto cayó la compra del sector público?
1: Mira, en unidades, yo te diría, en 2018 teníamos un mercado balanceado donde el consumo de todo el país eran 3.600 millones de unidades de cajitas de medicamentos, cualquiera que sea esta su presentación, puede ser jarabe, puede ser tableta, cápsula, lo que sea. Estamos hablando de 3.600 millones de unidades, donde 1.800 millones correspondían al sector público, 1.800 millones correspondían al sector privado lo que estimamos que ha sido digamos la falta de, de adquisiciones por parte del gobierno, ronda alrededor del 30%, obviamente no hubo un crecimiento directamente proporcional en el mercado privado porque no todas las personas que antes tenían la posibilidad de adquirir los medicamentos en el sector público pueden migrar al sector privado, la propia ENIC, esta encuesta nacional de ingreso gasto de los hogares, señala que aumentó el gasto de bolsillo en un 47%, imagínate nada más, o sea o sea, se perdieron 30% de las unidades en el gobierno y creció 14% el mercado privado. No es directamente proporcional porque la gente no tiene capacidad para adquirir todo lo que antes tenía en el
0: gobierno. O sea, sí le pega pues directamente al bolsillo, al consumidor, al enfermo. Sí, totalmente. Además, o sea... Aquí sí que se
1: juntaron el hambre con las ganas de comer, o sea, estamos hablando de que la pandemia también provocó disrupciones importantes. O sea, tú viste que muchos hospitales se convirtieron en hospitales COVID y esto provocó que muchos tratamientos de personas que asistían a estas clínicas, a estos hospitales, se suspendieran para otros padecimientos, lo cual va a ser un boomerang, porque pues una enfermedad crónico-degenerativa que no se atiende a tiempo, seguramente tendrá consecuencias todavía más graves en un futuro. Entonces, la demanda de medicamentos aumentará para estas personas que no tuvieron ese tratamiento a tiempo por estas situaciones de la pandemia y por la falta misma de medicamentos en las adquisiciones del gobierno.
0: ¿Sí ¿Se podría hablar de una crisis en la industria farmacéutica?
1: La verdad es que quien sufre todas estas consecuencias es el paciente, no se ha puesto al paciente en el centro, o sea, al parecer que no es tan importante para, para esta administración el que se tengan los medicamentos en tiempo y forma. Hemos eh, obviamente hecho todas las propuestas que te puedas imaginar para buscar un abasto oportuno, empezando por la planeación, donde les hemos dicho que es importantísima tener estos tiempos para poder abastecer. Y yo te pongo como ejemplo las licitaciones que se han llevado a cabo. O sea, la primera licitación que hizo esta administración en 2019 a través de la Oficialía Mayor de Hacienda se dio el fallo el 29 de junio para surtir a partir del 1 de julio, pues eso es imposible. La segunda licitación, el fallo fue el 26 de diciembre para surtir a partir del 1 de enero y así han sido las que inició UNOPS, la hizo en febrero, dio el fallo en junio, entonces perdimos un semestre en esa condición y obviamente el fallo dándolo el 30 de junio para el partir del 1 de julio, pues también es complicado. Y la segunda licitación que hizo UNOPS aunque les habíamos dicho esta situación de que necesitábamos planeación, pues sucedió lo mismo, se hizo en febrero, se dio el fallo en este junio de 2022 y nada más para el segundo semestre de este año. Ya por los anuncios que dio el propio Insabi, ya no vamos a, a tener la licitación de un OPS de aquí en adelante. Ya lo hicieron a un lado. Ahora va a ser el propio Insabi quien lleve a cabo la licitación. Y está licitando para dos años cerca de 2.075 millones de unidades. Cuando te digo que el consumo era de 1.800 millones de unidades por año. O sea, ¿compra por adelantado o cómo? Sí, o sea, la licitación a la que está convocando el Insabi es para los años 2023-2024 y son 2.075 millones de unidades, cuando anualmente se consumían 1.800 por año. No lo va a alcanzar. Pues no va a alcanzar, o sea, esto, va, esto deja un espacio importante nuevamente para adquisiciones directas. Estimamos una descoordinación entre los diferentes institutos, el propio Insabi, para saber cuál es la demanda, y pues eh, eso es lo que estamos enfrentando, ¿no? Ya estamos en octubre, todavía no está la licitación, es complicado.
0: Está pidiendo para dos años
1: 115%, ¿no? Pues sí, esa es la cruda realidad, lo hemos externado por todos lados, pensamos que además, o sea, si no hay una planeación, imagínate las complicaciones que existen en este momento en el mundo... Ya nada más para transportar los productos, ya olvídate de que si hoy me dices necesito tantos millones de piezas de paracetamol, yo tengo que ir con mi proveedor de materia prima y pedirle que fabrique ese paracetamol. O sea, los medicamentos tienen caducidad, yo no puedo tener almacenes llenos de medicamentos a ver si me los compran. Igualmente las materias primas, o sea, el fabricante de materias primas no es que fabrique ad libitum a ver quién se lo compra, o sea, todo es bajo, bajo contrato. Y esto es quizás lo que no se ha entendido, ¿no? O sea, pensaron en que iban a salir al mundo y había almacenes llenos de medicamentos por si México lo requería. Pues no es así, o sea, todo requiere planeación y si me apuras tantito, además era pago por adelantado para que te lo fabricaran, ¿no? Cosa que, que en México pues no sucede. Aquí este, en algunos casos todavía tenemos adeudos importantes por parte de UNOPS, por parte de INSABI, que no se han solucionado, ¿no? Ahora con esta situación donde hacen a un lado a un OPS, pues obviamente la incertidumbre crece sobre cómo se va a llevar a cabo la finalización de estos contratos con un OPS.
0: Pero finalizar un OPS, o sea, que se acabe la intermediación de un OPS es bueno, de alguna forma. ¿Había quedado de ver muchísimo? Desde ¿no? ese punto de vista, sí, Luis, pero nos costó una barbaridad como país, o sea aunque no
1: es transparente cómo se han efectuado o cómo se ha llevado a cabo esta distribución de los recursos a UNOPS se le pagó por adelantado 130 millones de dólares para llevar a cabo todas las licitaciones de aquí al 2024, además el presupuesto que mencionaron era 6 mil millones de dólares para la compra de todo lo que se necesitara en el país de aquí al 2024 no sabemos cuánto de esto se ejerció cuánto se le dio y es parte de la opacidad que observamos en, en UNOPS, o sea no sabemos cuánto se Pagó por parte de México, o sea, nos está costando pues una barbaridad como país, o sea, entonces sí es bueno que ya no, ya no esté un OPS, porque no funcionó como debería.
0: Hay que ver la jubilación de un OPS, cuánto va a costar también, ¿no? Ahora, ¿seis mil millones de dólares? De dólares, sí. ¿Para comprar Medicamentos por seis años? Sí, bueno, eran cuatro años. Pero el tema es, no se llevó ni dos. Así es. Estuvo dos años, empezó en
1: 2021, hizo licitación para 2021 y 2022 y se acabó, o sea, ya, ya le faltaron dos años de los cuatro en los que se supone iba a participar. Como tú dices, es bueno porque ahora nos tendremos que sujetar a la ley de adquisiciones, o sea, Insabi tendrá que sujetarse a la ley de adquisiciones de México. La UNOPS tenía inmunidad diplomática y podía aplicar sus propias reglas, que eran poco transparentes, y pues ahora con Insabi tendríamos mayor certeza jurídica. Desde ese punto de vista es bueno que UNOPS ya no esté, pero pues nos ha costado muchísimo como país.
0: A la UNOPS se le paga una lana para que haga la licitación como agente, no haz de cuenta, como tu intermediario. Luego, también a ellos se les paga el producto. Sí, o sea, el, el mecanismo era UNOPS
1: hacia la licitación, que te digo, la primera licitación fueron 1.180 claves, de las cuales asignó 560, y la segunda licitación ya nada más le dejaron 360, de las cuales licitó o asignó nada más 306. O sea, ahí ya teníamos unos gaps importantes O sea, de hecho, en la primera licitación de un OPS eh, El propio Insabi mandó un oficio a todos los institutos De sálvese quien pueda, o sea, de decir Compra como puedas y a quien puedas Porque no va a haber producto de aquí a junio
0: O sea, al final del día salió más caro el caldo que las albóndigas La austeridad republicana salió peor Sí, pues sí, la verdad es que fue
1: un, digamos, un intento fallido pero que costó muy caro, ¿no?, a fin de cuentas. Y al final esto de, de, de hacerlo a un lado, pues es un reconocimiento de que no cumplió con las expectativas que se tenían por parte del gobierno. Nosotros siempre desconfiamos de esta situación, pero bueno, no hay mucho diálogo y la verdad es que pensaban siempre que, que estábamos diciendo cosas porque teníamos algún conflicto de interés, pero no, no era así, o sea, vamos era la crónica de una muerte anunciada.
0: Oye, y aunque hubiera tenido conflicto de interés, pues sí... Pues sí, hay un problema aquí, o sea, hay un conflicto de interés, sí, claro, pero hay un problema, o sea, aún con Totalmente. el conflicto de interés había un problema muy claro y muy definido, ¿no? No había este, vuelta de hoja, faltaban medicamentos, el paciente no estaba en medio y se estaban comprando la mitad de todo, ¿no? O sea, imposible. Totalmente, y lo
1: malo es que te digo, no había un diálogo, pues así, para decir las cosas, eh, vamos, para que nos hicieran caso sobre lo que les estábamos diciendo, ¿no?
0: Yo quiero terminar con eso, decías, no había con quién hablar este desastre y ahora hay con quién hablarlo. Pues mira,
1: yo te diría, se han mejorado los canales de comunicación, sobre todo con Insavi, y esperemos pues que por lo menos se tomen en cuenta estas situaciones, ¿no? Una cuestión muy importante es la cuestión de, siendo una licitación bianual que tengas un, una vía de escape con los precios, o sea, si vendes lo que vendes en este momento hasta botellas de agua, no puedes mantener el precio dos años, no sabes qué va a pasar con la devaluación, con la inflación, con muchas cosas, o sea, no hay forma de que tú vendas plastilina al mismo precio durante dos años. Ya olvídate de medicamentos. Entonces, sí tenemos, y en este diálogo estamos con insavi decir, oye, pon una cláusula de salvaguarda donde si se rebasan ciertos límites de inflación, de devaluación, de factores que no tienen nada que ver con México, si tú me apuras tantito y que necesariamente se tienen que revisar, porque de otra manera, pues lo que vas a tener es o precios muy altos, o simplemente una falta de, de oferta por, por esta situación, ¿no? Con precios fijos, dos años, es imposible que se venda cualquier cosa.
0: Casi, casi podemos decir que el remedio casi mata al paciente, pero bueno. Yo te quiero agradecer la conversación y, y pues a lo mejor tienes un mensaje que decirle a alguien de, oigan, háganos caso, no sé.
1: La verdad es que México puede tener el abasto suficiente de medicamentos si se tiene planeación y si se llevan las cosas como, como debe de ser.
0: Ya lo oyeron, él es Rafael Gual, él está aquí con nosotros, él es director de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica y bueno, pues te agradezco mucho, Rafa. Al contrario, Luis, un placer, muchas gracias por el espacio. Esto es Economía claro. Pesada, muchas gracias por estar con nosotros. Aquí estaremos en la siguiente emisión. Hasta luego.